0: Auf Wiedersehen und tschüss. <lacht> weißt du, das mit Tenant, das fand ich ja super interessant. Also wir haben ja drüber wir haben den Trailer ja gesehen vor, weiß ich nicht, halben Jahr oder noch länger und dachte dann so, okay, was ist das überhaupt, Bei dem Trailer kam ja nichts vor. Gar also, nichts. also im ersten Trailer zumindest, im ersten Teaser-Trailer war auch kaum Information, zum, Aktuell, zum Plot, um was es da überhaupt geht. Man sah, sah nur John David Washington, das sieht cool. Sieht, sieht, irgendwie sieht fett aus. Sieht aus wie ein cooler Actionfilm. <lacht> ist auch ein cooler Actionfilm, so ist er nicht. Ja, und was ich auch ganz cool fand, ist, dass die ganze, alle drumherum, du hast ja auch irgendwo erzählt, dass ähm, alle, die das Skript gelesen haben, erstens super mindblown waren vom Skript mhm. und die durften das Skript auch nur in Präsenz mit. Christopher Nolan oder halt in seinem Büroräum lesen. Also
1: Abgeschottet, ab komplett eingeschlossen zum Teil, war ja. wohl sehr abgefahren. Also selbst innerhalb des Casts war, waren ganz interessante Sachen, die sie da irgendwie auch im Nachhinein erzählen durften. Und alle waren auf jeden Fall sehr, sehr fasziniert von diesem Konzept, das sich Nolan da wieder überlegt hat. Ja. Und jetzt können wir natürlich auch nachvollziehen, warum. Es wäre natürlich super spannend, auch mal dieses Skript zu lesen, wie das aufbereitet
0: ist. Ja, John, John David Washington, der Hauptcharakter, hat ja auch das Skript, äh, er hat fünf Stunden angeblich in dem Raum gesessen, wo er das Skript lesen durfte mhm. und es hat halt so lange gedauert, weil er halt immer zurück und äh, vorgeblättert hat, weil er immer so ein bisschen so, was ist da jetzt passiert? Moment, Moment nochmal kurz nachlesen mhm. und dann ist er halt wirklich ähm, ja, richtig ausgeflippt, was, wie, wie cool das Skript eigentlich war und da mhm. hat auch Ewigkeiten gebraucht. Und ein ähm, anderer Schauspieler zum Beispiel, Michael Caine, der hat das ganze Skript nicht mal bekommen. Er in hat einfach Teil, nur seinen, seinen Teil, Teil bekommen, bekommen. Ja. und er hat gesagt, okay, wenn äh, mein guter Freund Chris sagt, ich, äh, ich soll Darf das so machen, mache mach ich das. Mach ich das, halt. das, also, weil, ne? weil das fand ich auch eigentlich ein ganz netter Fun Fact. Ähm, das ist der achte Film hintereinander, in dem Michael Caine bei Mitspiel, Christopher Nolan ne? mitspielt. Bei Dunkirk. Ähm, ein Offizier, glaube ich. Auch, hatte ne? er, glaube ich, nur eine, eine Stimmrolle, also war nur zu hören. Ja, kann sein. Ähm, Genau, aber sonst war er eigentlich in jedem von Christopher Nolan Filmen, also den letzten acht Filmen, halt Krass. ein Charakter. Wie viel hat
1: er denn eigentlich schon gemacht, den Nolan? Zehn?
0: Er müsste so um die, ja, zehn. Ich guck mal nach, kann sein. schon mal ein bisschen mehr. Kann sein, genau. Also ähm, auch cool ist tatsächlich, weil das ist ja nicht 18, oft
1: so. 18 Filme.
0: Ja gut, mit, nee, irgendwelchen, mit irgendwelchen Writer ähm, für
1: 16, Producer für 15, Director für 14.
0: Weil man, bei diesen Director-Dingern sind auch noch ähm, Dokus und so dabei. Also wer, mhm. er hat ja auch mal irgendwas mitgemacht. Ähm, was ich sagen wollte ist, und zwar hat, ähm, haben ja Studios immer ein Problem damit, Filme zu finanzieren, die kein, kein Franchise sind momentan. Mhm. Und die auch auf nichts basieren. Christopher Nolan schreibt ja das Skript selber mhm. und ähm, das Budget für diesen Film ist über 205 Millionen Dollar. Damit wird dieser Film zum teuersten Originalfilm äh, in der Geschichte. Also es gibt keinen Film, der auf nichts basiert ist, der so viel Budget bekommen hat wie Tenet. Was also, der nicht auf, äh, im, im Rahmen von äh, zum Beispiel
1: Marvel, Comic-Serie, irgendwelchen Franchise passiert genau.
0: ist. Kompl okay. komplett original, da ist halt nichts, irgendwie kein Comic drin, kein, kein gar nichts. was Deshalb gibt es auch in, bei den Oscars die äh, Kategorie Best Original genau. Screenplay. Und Adapted Screenplay. Und Adapted ja. Screenplay. Und Adapted Screenplays Na, kriegen also halt öfter mehr Romane, Budget. Bücher, genau. Romane, äh, weil man Comics. halt von einer Fanbase oder so ausgeht. Wenn du halt eine Buchreihe hast, dann kannst du sagen, okay, die werden sich vielleicht auch den Film angucken. Mhm. Da ist dann ein bisschen mehr Budget meistens drin. Und bei Sachen wie ähm, Tenant oder zum Beispiel Once Upon a Time, also Chris, äh, Quentin Tarantino macht ja auch mal seine eigenen Screenplays, mhm. die auf nichts basieren. Ähm, die haben meistens ein kleineres Budget, weil man dann sagt, okay, wir schauen mal. Es sei denn,
1: God... man ist halt ein Nolan ja. oder ein Tarantino, der halt so ein, wo quasi er der Garant dafür ist, dass die Leute ins Kino gehen.
0: Genau. Und ja. äh, so hat ja auch Christopher Nolan seine Karriere ein bisschen gejumpstartet. Also mit der Batman-Trilogie und der, dem Franchise hat er, weil er den ersten und den zweiten Batman gemacht hat, quasi sich Inception finanzieren lassen. Mhm. Weil er hat gesagt, ich mache nur Batman, wenn ich dann auch was Eigenes machen darf. Mhm. Inception. Und hat dadurch äh, die Filme gemacht was eigentlich auch ganz smart ist von, von seiner Sichtweise, weil er ist auch ein Fan von den ganzen Comics. Also so ist ja nicht, dass er nur was gemacht hat, um was anderes zu machen, sondern mm. so hat er halt zwischen den Filmen immer noch was anderes machen können, weil dann das Geld da war.
1: Ja. Gleichzeitig ist natürlich Nolan auch ein Gewohnheitstier, wie so viele große Regisseure Total. und die Direktoren in Hollywood. Der hat ja normalerweise seine Stammgruppe, mm. sprich er macht fast immer seinen sein Score mit Hans Zimmer. Es ist immer der gleiche Kameramann ja. oder oft. Das ist hier in diesem Film natürlich auch schon mal ein bisschen anders, denn der gute Hans Zimmer war beschäftigt mit dem Score für Dune, wo wir natürlich auch sehr drauf gespannt sind und ähm, der hat halt gesagt, ja sorry äh, Nolan, aber sorry, das ist Chris. leider mein, mein großes Passion projekt ja, wo er schon jahrelang darauf gehofft hat, das mal machen zu dürfen und das führt dann erst recht spannend, wenn da so ein großes ja. äh, Budget, wie auch für ähm, Tenet jetzt, äh, ausschlägt. Mhm. Ähm, obwohl die ja so vom, von der visuellen Darstellung des Titels ja mittlerweile relativ nah beieinander liegen. Ne? Dune haben sie ja auch in dem Visual so gedreht, dass es halt quasi äh, ja. auch ein Palindrom ist. Ähm, sehr, sehr interessant. Also äh, wir sind da auch sehr gespannt drauf, was dabei rumkommt.
0: Genau, Hans Zimmer hat Nein gesagt, er hat keine Zeit und ähm, ja, hat ihm aber, also Christopher Nolan nicht dann einfach nur stehen lassen und gesagt, hier geht nicht. Ist ja ein guter Freund der Hans. Genau, ne? der Hans ist ja ein guter und hat, kennt da noch andere Leute und hat sich äh, einen Kollegen hier reingeholt, ähm, Ludwig Göransson, der ähm, ist noch Schwede, neu, ne? ist relativ neu, hat aber ähm, einen Oscar In, gewonnen für Black Panther. Genau
1: was ja auch sehr ja auch sehr gelobt worden ist. also Black Super Soundtrack, das Soundtrack sehr sehr gut weggekommen. genau und ich mhm.
0: kenne ja Ludwig Göransson's äh, Sound Editing und, und äh, ich glaube der schreibt sogar ein bisschen mit von Childish Gambino weil die ja mhm. auch zusammen viele Partnerschaften gemacht haben mit seinen letzten so, Alben und alles ja durch durch seinen Produktionshaus geht, was eigentlich ganz cool ist, weil er hat echt einen schönen Stil und einen ähm, interessanten, Style, äh, interessanten Sound auch. Ja, sehr, fast experimentell ja auch.
1: Ja. Ne? Was ich nämlich auch ganz interessant fand, apropos experimentell, ähm, in dem Soundtrack oder in dem Score, es ist ja in dem Fall ein Score, es ist ja kein, kein keine Songs, ähm, ist so, dass die dass, dass, äh, Atemgeräusche von Christopher Nolan ja. eingebaut worden sind, was ich ganz interessant fand. Ähm, er hat nämlich quasi schwer atmendes Geräusch von äh, Nolan aufgenommen und das in diesen äh, Score mit eingebaut, was halt so ein, wie sagen sie, so Raspy Sound, also ein bisschen wie so ein unangenehmes Rasseln, ja. äh, quasi unten mit drunter liegt, ähm, was ich ziemlich spannend finde, dass er halt quasi äh, selber mit
0: ja. beigesteuert hat. Ja, das auch eigentlich super interessant, weil der, der Film hat ja, wurde ja abgedreht vor der Corona-Zeit, war dann quasi in der Post-Production. Ähm, der Score hat auch schon vorher angefangen, war aber noch nicht fertig. Und mhm. als dann die Corona-Pandemie ähm, angefangen hat, musste ähm, Ludwig quasi den... den ganzen Score zu Hause fertigstellen und äh, die ganzen Aufnahmen, also viele von den Aufnahmen von den Instrumenten wurden Einzel, in den in Häusern, der in der Isolation aufgenommen. dann aufgenommen und dann ähm, war Nolan, das, das eh schon gleich, ne? Ja, total, weil das muss dann alles... Äh, die haben aber sowieso alle ihre eigenen Studios zu Hause, von daher war das hm. nicht groß das Problem. Nole, ja, aber auch die Nole Nole Logistik ja auch, anstatt
1: das halt alles, äh, alle zusammen irgendwie das auch machen, muss es halt trotzdem händisch zusammenschmeißen. Genau, dann gerade Ende bei
0: so einem Score hast du ja eigentlich immer ein fettes Orchester. Gut, bei ihm ist es ein bisschen anders, weil er halt wirklich experimenteller arbeitet wahrscheinlich ist da auch ein bisschen Orchesterarbeit drin mhm. aber ähm, ja viel musste halt zu Hause aufgenommen werden und dann rübergeschickt werden spannend die ganzen Datenmengen durch sagt ihr das ja, <lacht> ja gerade das alles auch ähm, unter Verschluss zu halten weil ne? niemand wusste was es da geht und was, äh, was ja, ist es ist schon das? schwer
1: unter Kontrolle zu halten, glaube ich, das Ganze weil im Endeffekt hast du immer Abweichungen auch von den eigenen Studios, natürlich sind die immer ein bisschen anders auch also es ist schon ja. was anderes, als wenn du es unter einheitlichen Bedingungen aufnimmst, würde ich jetzt mal vermuten, so das als, als, als absoluter Laie ne? ja. Genau. nicht nur da ähm, waren sie sehr fleißig, sie waren ja auch insgesamt äh, sehr spannend dabei, was ähm, die Effekte angeht, ne? dieser Film ist natürlich wahnsinnig effektvoll, ja sehr, sehr schön fürs Kino. Also nochmal grundsätzliche Empfehlung. Fürs Kino ist es wie gemacht. Also oh, am besten, bastisch, je, größer, ja. je größer die Leinwand, umso besser. Ob der Film dann selber gefällt, ist was anderes. Aber es ist auf jeden Fall, jeden, jeden Fall wert, ins Kino zu gehen,
0: ähm, weil das schon ziemlich cool ist. Ist auch, glaube ich, die große Hoffnung von Warner und von allen Verleihen, dass äh, Tenen jetzt quasi das Kino, die, die end, das Ende der Pandemie quasi in die Kinowelt ein, einbricht und sagt: Okay, jetzt kommen alle wieder zurück, äh, wir haben jetzt hier einen richtigen, richtigen, coolen Film.
1: Ja, der Druck ist natürlich groß. Ich meine, du musst über 205 Millionen reinkriegen. Ne? Das, das auch ist auch mit, mit ähm, weniger
0: Plätzen, weniger Kinos, die es abspielen. Also jetzt gerade ja auch nur, Europa, nur europaweit und vielleicht sogar ein bisschen Asia äh, im Asiaraum und ich glaube, ausgewählte Kinos in den USA. Mhm. Ähm, ja, das sind aber schlechte
1: Bedingungen. Das ist auf jeden Fall nicht gucken.
0: so, wie sich das der, der Herr Nolan vorgestellt hat. Mit seinem, was ist das, 20-jähriges Jubiläum? Ja, also... Weil 2000 äh, kam Memento, 2010 kam Inception und 2020 kam jetzt Tenant mh. und ähm, alle drei Filme haben viel gemeinsam, aber gut, das ist halt Nolan, alle seine Filme haben halt Zeit gemeinsam. Ja, ich habe äh, ein süße Review gelesen von einem
1: <lacht> <lacht> Kollegen auf Letterbox, der meinte halt, no matter how many times Nolan will make a movie about time, she will not sleep with him. <lacht> ja.
0: Sie wird es nicht tun. Sie wird's er er, er wird es immer noch versuchen, er ist wirklich obsessed mit, mit, mit Zeit. Ähm man muss
1: auch sagen, wie vielschichtig das Thema ist und das fällt halt hier auch wieder auf. Ich meine, er hat für jeden Film unterschiedliche Ansätze, ja. unterschiedliche Theorien, ähm, aus der theoretischen Physik sich halt irgendwie genommen und ähm, da baute dann Filme drum. Also ich glaube, der hat einmal irgendwas gelesen, hat komplette Obsession entwickelt und mhm. halt dann sich in die Tiefen vorgearbeitet in unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche ähm, Theorien und fängt da jetzt halt an, das alles in Filme zu bauen. Ja, aber er ist auch ist generell ein ne?
0: Mastermind, was das cineastische angeht. Ich meine, der ist ja sowieso auch ähm, obsessed mit, mit Film, also auf richtig Film, ähm, Film und nicht digital mm. und auch wenig Effekte, also Special Effects und so weiter. Er hat Tenen zum Beispiel ohne Greenscreen gemacht mm. komplett und mit den wenigsten VFX-Effekten überhaupt, also 280 VFX-Shots ähm, und das ist weniger als die meisten RomComs heutzutage.
1: Was war VFX genau?
0: Das sind ja, halt, wenn du irgendwie, Digitales Editing Genau, digitales ja. Editing, wenn du halt irgendwie ähm, allein das Gesicht schon ein bisschen bearbeitest. David Fincher hat sehr viele VFX-Shots, fast mhm. alle seine Shots haben irgendwelche Effekte, um das Ganze kontinuierlich zu halten mhm. einmal und halt um irgendwas dazu zu bringen, um die Welt halt ein bisschen mehr lebendiger zu machen. Also, also Gegenstände um in den Hintergrund bauen. Anders gebaut wird, Licht anders, genau, okay. genau, den Hintergrund komplett austauschen, den Himmel austauschen und sowas. Dafür dann auch oft Greenscreens dass man sowas machen kann, aber Nolan ist ja ein großer Fan von Shoot in Camera mhm. und ähm, ist auch für ihn, also zum Beispiel Dark Knight hatte 650 VFX-Shots, das ist auch wenig, aber jetzt halt mit unter 300 für Tenen und der ist nicht, ähm, der, der ist ja super actionreich und da passiert auch sehr viel, also allein das sieht man ja im Trailer auch, dass dieser, dieses ganze Flugzeug in diesen Hangar reinfährt mhm. ähm, andere äh, Leute hätten das komplett digital gemacht, aber das, die haben tatsächlich ja. einen Hangar gehabt und ein Flugzeug da reingeschoben. Da reingeschoben. Ja, warum
1: auch nicht. Ähm, dazu ganz interessant ist auch noch, also es gibt, das hat man im Trailer auch schon gesehen, also no spoiler äh, an dieser Stelle, ähm, es gibt diese Autobahnszene, die sie gedreht haben, wo ja. halt Autos vorwärts und rückwärts fahren ähm, Was schon mal ziemlich abgefahren. Das ist, yeah. glaube ich, auch alles practical. Und Das ja. haben sie nämlich viel, also sie haben dann, äh, es sind immer halt gemischte Sachen zwischen den Szenen, die du von außen siehst und natürlich die in dem Auto gefilmt sind. Mhm. Und ähm, es ist ein ganzes Team von 20 Fahrern gewesen aus Los Angeles, die halt das äh, zusammengestuntet haben, sagen wir es mal so. <lacht> und ähm, mit dabei war Jim Wilkie, der damals diese, Joker-Truck-Szene äh, ja, gemacht wo hat, der, wo der, der LKW ko einmal, komplett einmal komplett umschlägt. Das war ja auch ein Practical-Effekt.
0: Den hat ja, ähm, wie heißt hier, äh, Michael Bayer denselben den selben Effekt ja auch dann nachgemacht.
1: Genau, genau. Und das äh, ist aus The Dark Knight, also ja. auch schon mit, mit Nolan gearbeitet in, den, in dem Kontext. Und da sind halt dann absolute Profis an Werken. Aber was für eine Millimeterarbeit ja, das, das auch wirklich. einfach ist. Und ähm, ja, gerade diese Szenen, wo du denkst, du könntest halt easy sagen, okay, du machst halt ein gleiches Kamerasetting und mhm. schneidest dann einfach die, die Sequenzen übereinander.
0: Ja.
1: Nein, let's do it the complex way. Und hat, ähm, ja. hat, das, äh, hat das alles practical gemacht.
0: Ja, Nolan ist ja auch kein Fan davon, bionet b zu haben. Also mhm. solche Leute, die einfach nur äh, Pick-up-Shots machen und ein bisschen Establishing-Shots, dass er möchte überall ähm, hinter der Kamera oder hinter dem Monitor sitzen und alles mit seinen, mit seinen Mastermind ähm, planen und machen lässt, da wirklich in, in jedem Bereich irgendwie mit drin. Ja, abgefahren. Und weil du eben
1: ja gesagt hast, dass Nolan auch gerne normalerweise ähm, vorher mit dem Cast auch Filme sichtet, weil ich, mhm. er, in seinen Filmen sind viele Referenzen auf, auch zu Klassikern oder zu anderen Filmen, also ja. ist ein richtiger Film-Nerd, ja. ja. ähm, guckt sich vorher dann ganz, ganz oft mit dem Cast ähm, gemeinsam Filme an, was halt in diesem Kontext halt auch nicht gemacht wurde. Also er hat bewusst gesagt, er hält alle raus aus diesem Gedankenkonstrukt, was er da gebaut hat, mhm. lässt niemanden verstehen, wieso, weshalb, warum und wie das <lacht> ganze Gesamtbild dann aussehen soll. Und hat diese, diese Tradition gebrochen. Und das fand ich sehr erstaunlich, dass er selber seine eigenen Mantras, die er halt irgendwie hat und seine eigenen Routinen, die er hat, hat er auch bewusst gebrochen, um halt diesen Film mhm. so... Unique äh, wie möglich zu machen. Und ich finde, man merkt auch, dass dieser Film gefühlt ein bisschen anderer Ansatz hat als äh, andere Sachen vorher.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Das finde ich, find ich sehr mutig auch von ihm. Es ist natürlich auch immer eine Kunst, sich von gewohnten äh, Mustern zu lösen, um halt etwas Neues zu schaffen. Und ja. offensichtlich merkt er aber auch langsam, okay, also der muss jetzt halt einen neuen Weg
0: auch für sich finden, Filme zu machen, damit er halt so erfolgreich bleibt, wie er ist, weil irgendwann ist das Thema auch erschöpft, ne? Ja, dann, eben, also gerade sein, sein Name ist ja dann sofort etabliert mit, ähm, mit Kino und dann, egal was er da auch macht, ob das jetzt der Erste Weltkrieg ist oder ein Traum ähm, heißt oder so, da wollen die Leute natürlich rein und gucken, was, ist, was, was er heute da wieder was Interessantes gemacht hat, mhm. weil er immer einen schönen, interessanten und auch kreativen Blickwinkel auf sowas hat? Und da ist Tenet auf jeden Fall nicht anders. Das ist ähm, kein 0815 action ähm, heißt film oder so. Da, da passiert halt anderer Kram.
1: Ja, ich finde, in diesem Film merkt man auch, er startet ein bisschen anders als.
0: Wobei ich dachte gerade, der, der Anfang, film? also als andere Filme vielleicht, aber ich dachte, er hat genauso mehr, gestartet ne? wie Dark Knight. Also mit einem mit einem großen Kavum ja, gut. In, mhm. dieser, in dieser Opera. Ähm, aber ja, das andere Filme, ja klar, der, der fängt halt immer ein bisschen... Der fängt
1: halt direkt, er tritt dir halt einmal direkt ins Gesicht. Ne? Also das auch. ist so, du verstehst am Anfang, musst du dich erstmal wirklich akklimatisieren. Das ist so, Es geht halt los. Du weißt noch gar nicht, was dich so erwartet, weil viel vorweglesen konnte man nicht, ja. wollte man noch nicht. Und ähm, dann fängt er ja erstmal so an und du hast ja so eine grobe Idee, worum es ja geht, aber halt auch nicht so richtig. Und dann war das halt irgendwie so ein bisschen... Hm. Bis man halt versteht, was da ja ja. überhaupt hinterhängt und ähm, ja, also, aber da gibt es auch noch so ein paar Sachen, die sich mir nicht so ganz erschließen, ehrlich gesagt. Äh, es gibt auch so ein bisschen immer dieses Zukunftspersonen ähm, und Gegenwartspersonen und da, ich weiß nicht.
0: Genau, also Zeitreise das, ist auf jeden Fall kein einfaches Thema.
1: Nee. Und vor allem, weil es halt wirklich eigentlich nur nach hinten gedacht ist und nicht nach vorne. Das heißt, nach vorne ist eine absolute Blackbox. Ja. Es gibt aber diese Möglichkeit, nicht mal, also dieses Konzept der Zeitreise, die hier halt stattfindet, ist halt anders, als man das bisher gesehen hat. Wir gucken in, zurück in ja. die Zukunft, wo du halt eine gewisse Geschwindigkeit auffahren musst, um irgendwo ranzufahren, dass ja. du halt diese, diese Schwelle übersteigen kannst. Ähm, da hängen übrigens auch noch viele... Äh, quantenmechanische Themen dran, was sehr, sehr interessant ist. Kann ich gleich noch mal kurz was zu sagen. Mhm. Und ähm, ich würde wahnsinnig gerne wissen, weil diese Sachen so komplex sind, ob er sich, ob er jemanden hat, der in diesen Feldern der, der, der theoretischen Physik
0: ähm, bewandert ist, oder ob er sich das als selbst zusammenliest. Nee, es gab, also ich habe irgendwo einen Fact gelesen, dass er, ähm, der Film ist intent, also der, der sollen jetzt nicht wirklich wahrheitsgetreu sein, dass man sagen kann, okay, so kann es wirklich passieren. Mhm. Aber er wollte schon die ganze Physik, die dahinter hängt, dass die Sinn macht. Also das, das hat auf jeden Fall ähm, ein Team oder Leute gehabt, die, die, die sich Schärfe das, machen, die ne? das nochmal ja, ja. drüber, die da drüber geschaut haben und ges geguckt haben, ob das alles ähm, Ja, mit so, denen, so also deshalb, ist. es
1: geht halt darum, dass diese, das sind ja alles
0: Theorien. Genau, weil die droppen da ja auch ein paar Sachen im Film und das muss ja auch schon irgendwie... Ähm, Irgendwo. Ja, wenn du jetzt
1: komplette neue Dinge schaffst, dann ist es auch wieder ja, nicht authentisch zwangsläufig, ja. sagen wir es mal so. Und ähm, dementsprechend ist es schon, finde ich es halt immer auch wichtig, äh, dass man halt sich nicht einfach nur irgendwas aus den Fingern zieht, so das wäre ja irgendwie cool, sondern es ist doch noch interessanter, ja. wenn du danach so ein bisschen auf Recherche gehen kannst und nachvollziehen kannst, wo die Motive herkommen und dass es wirklich da Theorien zu gibt, mhm. die halt so funktionieren. Und das halt einmal in angewandt zu sehen in einem der Theorien theoretisch natürlich, ist schon abgefahren. Also quasi eine Theorie in eine Praxis umgesetzt zu sehen, die ja. natürlich aber auch wieder nur theoretisch ist. Ne? Also das ist ja. ja nur ein Film, es ist ja keine Realität. Und das ist halt ähm, sehr, sehr spannend.
0: also Ja, das hat er auch mit Interstellar ja auch schon gemacht, dass er da ähm die, diese Theorien der, der schwarzen Loches da sich genommen hat und auch ja. mit seiner Zeitreise und wie kann man da irgendwas manipulieren. Ja, parallele Existenzen auch. Genau, ne? und also hat, hat das dann kreativ umgesetzt in, in einen Sci-Fi-Space-Adventure-Film, ähm, sage ich mal. Mhm. Und jetzt hat er sich gesagt, gedacht, okay, jetzt nehme ich wieder mein Zeitthema, haut mir dann diese Physik, Quantenphysik-Themen ran und mache daraus einen Actionfilm. Genau. Also das muss man halt wirklich sagen, wo Interstellar eher Drama
1: ist, sagen wir es mal so. Es genau. äh, tendet halt definitiv volle Möhre Actionfilm. Also das ne. äh, ist halt äh, wirklich volle Möhre. Aber funktioniert in dem Kontext halt gut. Und ähm, in, wenn einen das interessiert und man vorweg schon mal so ein bisschen was dazu lesen will, ohne sich mit dem Film zu spoilern, aber vielleicht um so ein gewisses Verständnis aufzubauen, weil glaubt uns, es ist wahnsinnig überfordernd. Es ist wahnsinnig überfordernd.
0: Es passiert sehr viel und man sitzt da wirklich nicht einfach ähm, Popcorn-mäßig, dass man einfach sagt, okay, cool, lass mir irgendwas explodieren und mal sehen, wie es funktioniert. Weil gerade diese ganzen Stunts, ähm, die wurden ja auch tatsächlich rückwärts ähm, choreografiert. Weil ja. Das ist nicht so, okay, wir machen einen Stunt vorwärts und dann lassen wir es rückwärts abspielen. Nee. So funktioniert dieser Film nicht. Und man guckt da so ein bisschen und denkt sich, was passiert hier gerade, weil ja, es geht ist, die vorwärts Bewegungen be fühlen sich so ja. Teil
1: sonderbar, weil halt im Endeffekt zwei Bewegungen aufeinanderstoßen. Ja. Und ähm, wenn man vorweg äh, immer sich nochmal, also es kann man auch schön machen, sich so ein paar Stunt-Trainings äh, vorher anzuschauen. Es ähm, ist das sehr, sehr interessant halt zu sehen, wie die Bewegungsabläufe halt choreografiert werden, weil es halt...
0: Ja, John David Washington Schwierig. hat ja auch in einem Interview erzählt, wie das war äh, sehr anspruchsvoll, ne? anspruchsvoll das ist. Und er ist ja auch schon ein sehr athletischer Mensch. Mm. Aber das ist halt anders als alles, was er jemals gesehen hat, weil normalerweise... Arbeitest du halt nicht rückwärts in den Stunt rein? Mhm. Und das sieht auch super cool aus bei, von diesen, von diesen ähm, Behind-the-Scenes-Videos, wie sie sich, sich hin und her schmeißen. das sieht mhm. halt aus, als wäre es rückwärts abgespielt ja. worden. Ist es aber nicht. Das tut auch schon so ein
1: bisschen im Kopf weh, wenn man genau. sich das anguckt. Du denkst so, du weißt ganz genau, das ist eigentlich normal vorwärts abgespielt, aber die Bewegungs- der Bewegungsapparat sieht aus, ja. als würde er rückwärts laufen. Total. An manchen Bewegungen siehst du, dass es halt trotzdem choreografiert ist, aber in der Schnelligkeit, in der das dann stattfindet, das siehst du ja gar nicht mehr, nee. ist, das, ist das schon wahnsinnig abgefahren. Ähm, wenn man da noch ein bisschen was vorlesen möchte, weil, also man kann das auch hinterher tun, aber vielleicht hat ja der ein oder andere Bock, weil das Zeitthema generell spannend ist, ähm, kann man sich mit, mal mit ein paar Persönlichkeiten beschäftigen, Richard Freiman äh, oder Richard und John Archibald Wheeler, die beiden werden auch namentlich genannt in mhm. diesem Film, ähm, von äh, Robert Pattinson, der den Neil spielt übrigens tolle Rolle also ich finde äh, ich mag ihn ja sehr den Robert Pattinson und ich hoffe ja. dass das jetzt endlich die Rolle ist die
0: alle Leute mal verstehen lässt dass der halt nicht nur Sparkling Edward aus Twilight ist ja ähm, Nolan hat Robert Pattinson ja in Good Times gesehen und noch einen anderen Film und hat ihm dann diese Rolle für Tenant angeboten ja genau. nachdem er ihn, ihn da gesehen hat also, ja ja
1: also und das ist zum Beispiel ganz kurz noch mal ein zu äh, Gretchen ganz interessant äh, bei dem Meeting also Christopher Nolan macht glaube ich auch viele nicht so Castings in dem ja. Sinne sondern eher auch private Treffen, weil er glaube ich wahrscheinlich schon eine Vision er hat, wer hat eine das und sucht soll. Halt jemanden schon aus und, und trifft sich dann halt oft mit denen und tauscht sich halt auch aus, was wahrscheinlich auch gerade diese Qualität seiner Filme ausmacht, weil alle ein gemeinsames Verständnis auch davon haben, wie seine Vorstellung und seine Vision ist mhm. und ähm, die haben drei Stunden zusammengesessen, also Pattinson und Nolan äh, bei diesem ersten Treffen. Und ähm, Pattinson war danach so ausgelaugt, er war massiv unterzuckert, weil er so viel geredet hat und so aufgeregt war und sich so stark konzentrieren musste, dass er äh, Nolan zwischendurch gefragt hat, dann nach diesen drei Stunden, ob er ein Stückchen Schokolade haben kann und... Ähm, dann hat, ein bisschen Zucker. Ja, weil er komplett oder war und äh, da hat er dann, ähm, hat Nolan das Gespräch dann abgebrochen sofort, weil er gemerkt hat, dass das zu draining war, zu
0: äh, ja. äh, zu das fordernd. Ein kleiner Mindfuck. Ähm,
1: und äh, daraufhin hatte Pattinson gedacht, er hätte die ähm, Optionen auf diesen Film halt verscherzt, aber im Endeffekt war das wahrscheinlich genau ja. die Hingabe, die Nolan auch sehen wollte. Ja. Ähm, diese Dedication, die du brauchst für so ein Projekt, weil du halt auch lange, lange, lange stillhalten musst, das hat ja auch ein paar Jahre gedauert, diesen Film mm. zu entwickeln. Und
0: im Endeffekt hat es ja für ihn gut funktioniert. Und ja. äh Ähnliche Story war bei, bei Elisabeth Debicki, De weil Bicchi. er hat ihr ähm, die Rolle angeboten, aber sie meinte, sie möchte gerne ähm, Audition machen, mm. damit sie auch denkt, okay, ich habe die Rolle verdient, verdient. und mm. ähm, er kriegt die Vision, die er haben möchte, mit, mm -hmm. mit dieser Audition, was auch ganz interessant ist, weil er hat ja er schon natürlich seine Vision und sagt: Okay, das passt bei dir, das passt bei dir, hat er ja seine Charaktere. Ich glaube, er hat auch
1: einen sehr differenzierten Blick auf die Schauspieler und ja. ihre Leistungen, weil das sind ja alles Schauspieler, die du auch schon mal gesehen hast genau. und auch in interessanten und komplexen Rollen gesehen hast. Das ist jetzt nicht so. Also, Robert Pattinson haben nicht alle mitbekommen, aber der hat natürlich auch noch andere Sachen gemacht. Ja. Neben Twilight, das war nun leider das, äh, das, das kommerziell erfolgreichste
0: Projekt, das dann ja, noch nicht verdient halt, äh, auf die, auf die ähm, Schrottliste gebracht. gesetzt, ja, aber es hat
1: ihn auch auf die Schrottliste gesetzt. Bei uns,
0: sage ich mal, aber ich denke mal oder nicht bei, bei wahrscheinlich vielen Produktionen auch, aber ähm, gerade so, so Menschen wie Nolan, die gucken ja auf Schauspiele anders als ja, natürlich, äh, nur deshalb, das eine Projekt, und, was und, die mal Genau, Pattinson hat
1: danach halt mehrere Projekte gemacht, wo er halt sind eher Indie-Produktion gewesen Der äh, Zum Beispiel mit den Safety-Brüdern halt, für die Good Time gemacht hat, wo er auch mit einem der Safety-Brüder in, ja. in der Hauptrolle war. Und ähm, das ist schon... Äh, noch mal eine, eine ganz andere Nummer gewesen.
0: Muss ich noch schauen, der ist, glaube ich, auf Prime gerade. Ja,
1: wird dir, glaube ich, nicht so gefallen, ehrlich gesagt. Okay, dann schaue ich ihn nicht. Aber nee, also, <lacht> um seine Meinung von, dem, von der schauspielerischen Vielfältigkeit eines Menschen mal ähm, zu lösen, ist ich das mein, ganz interessant. Mir hat,
0: ähm, hier, wie heißt der, der, der neueste Gems Uncut Gems, hat mir super gefallen, von daher.
1: Dann könnte dir der eventuell aber auch gefallen.
0: Wenn der ähnlich ist,
1: mal Ja, Good Time, ist auf Prime gerade, hast du ja. recht. ja Oder Netflix, ich klinge gerade Prime. mein Prime, ja. Habe ich nämlich neulich auch gesehen. Der lief damals in der Sneak, da warst du nicht dabei, da war Robin mit dabei, mhm, im oben. Da war ich nicht dabei. <lacht> genau, ähm, Richard Freiman und John Archibald Wheeler, das sind äh, beides Größen ähm, dieser Quantenphysik, Quantenmechanik, Quantentheorie. Ähm, da kann man ein bisschen was lesen, auch super interessante Charaktere, denn zum Beispiel der Archibald Wheeler oder John Archibald Wheeler hat auch... Ähm, Begriffe geprägt, die wir heute ganz normal kennen, nämlich zum Beispiel schwarze Löcher oder Wurmlöcher. Also, er hat in der Forschung und ähm, Definition oder quasi ersten, ersten Ansätze dieser, mhm. dieser Bereiche mitgewirkt, was schon mal sehr interessant ist. Hat auch wie viele ähm, Physiker damals an der Wasserstoffbombe mitgearbeitet, an dem Manhattan-Projekt. Und ähm, Natürlich auch äh, natürlich auch in der quanten -tero -dynamik, Terodynamik, <lacht> ähm, was es sind wahnsinnig, wahnsinnig komplexe Begriffe, die halt, äh, aber diese äh, Form der Wissenschaft sollte halt die äh, allgemeine Relativitätstheorie ergänzen, konnte dann aber halt nicht bestätigt werden. Aber alles, äh, alles sehr, sehr theoretisch, natürlich. In einem gewissen Rahmen kannst du die Sachen natürlich auch prüfen. Hm. aber ähm, halt nur im sehr, sehr kleinen Maß. Ne? Du kannst es ja nicht, äh,
0: ja. Ich kenne das nur aus Big Bang Theory, dass, ja. äh, wie Sheldon da äh, äh, arbeitet und dass es das auch alles Theorien sind und die jahrelang versuchen, irgendwas zu prüfen. Und du halt, keine Ahnung. Ganz genau, was, was aber deshalb halt auch
1: wahnsinnig interessant, weil es halt der Theorie ist und irgendwann gibt es halt Möglichkeiten, gewisse Bereiche zu testen und ja. zu validieren und zu prüfen, was super spannend ist. Und eine Theorie muss ja auch erstmal sämtliche Faktoren, die die wissenschaftlichen Mitglied quasi
0: ja.
1: möglich machen, sagen wir es mal so. Erstmal musst du ja etwas aufstellen, was alle Faktoren, die theoretisch stattfinden können, mit abdeckt. Und das mhm. ist schon sehr, sehr interessant. Da gehört schon sehr viel äh, Kopfarbeit mit dazu. Und äh, deshalb eigentlich super, super interessante Charaktere. Und äh, Wheeler war sogar, ist einer der letzten äh, Menschen, der ist, glaube ich, 2008 gestorben, der den äh, guten Einstein noch persönlich kannte und auch mit vielen, vielen weiteren ähm, äh, Nobelpreisträgern zusammengearbeitet hat. Also ganz, ganz spannender Typ. Mhm. Und äh, wenn einen grundsätzlich diese Thematik interessiert, kann man bei ihm, glaube ich, ganz gut anfangen. Und ähnlich äh, auch bei Richard Freiman, weil der wohl auch ein sehr, sehr charismatischer äh, Zeitgenosse war. Der ist ja auch vor ein paar Jahren gestorben, aber ähm, da gibt es wohl auch Lesungen von ihm, die legendär waren, weil mhm. es ein unfassbar charismatischer Typ war und auch einer, der gesagt hat, diese ganzen Theorien müssen halt auch irgendwie simpel begreifbar sein und hat sich halt auch immer bemüht, komplexe, sehr, sehr komplexe Theorien für in Anführungsstrichen Laien oder mhm. Anfänger ähm, begreifbar zu machen, was ich sehr, sehr
0: interessant finde. Das ist wahrscheinlich auch das, das Herd, das du machen kannst. Gar diese ganzen komplexen Theorien kannst du wahrscheinlich klar mit äh, anderen Doktoranden, Physikern besprechen, aber erklär das mal jemanden an einem, einem ähm, Dinnertisch. Ja. So dass man es versteht. Dass es halt nachvollziehbar Gut. ist. Ne? genau. Und das davon lebt natürlich auch, äh, leben die Filme
1: von Nolan auch, dass es halt ja. nicht bis ins letzte Detail zu verstehen ist, nicht mit Laienwissen. Deshalb ist es, glaube ich, ganz interessant, wenn man da ein bisschen reinliest, weil das die ganze Tragweite des Ganzen noch verständlicher wird. Muss nicht Quantentheoretiker äh, sein, um das komplett zu verstehen, dafür ist es halt immer noch ein Film. Ne? Mhm. Und es gibt da bestimmt auch genug Lücken drin, die halt nicht äh, logisch sind, aber okay, halt ja. der Story dienen. Und ähm, ja, da gibt es sehr, 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 sehr sehr spannende Sachen. Und ich würde fast jedem empfehlen, ähm, der ins Kino gehen will, sich vorher einmal das ähm, Sator-Quadrat anzugucken. Ähm, weil das wirklich oder zumindest im Nachhinein super, super interessant ist, äh, was auch noch ein bisschen äh, Tenet als Begriff erklärt, in Anführungsstrichen, und ähm, viele Sachen in diesem Film unter einen Hut bringt, was man vorher gar nicht so zusammengebracht hätte. Und das ist, das ist sehr, sehr interessant, weil Nolan hat halt viel diese, mhm. zieht sich viele dieser ähm, alten Theorien oder ähm, Begrifflichkeiten zurecht. Und modelliert das halt in einen Film. Und ich kann mit dir wetten, dass er dieses Sator-Quadrat mal gesehen hat, irgendwie Natürlich. drüber gelesen hat. Und gerade dass, Oprah, das, Saturn, die dass das die Grundlage dieses Films ist. Ja. Und das ist super, super spannend. Da gibt es ganz, ganz viele. Wir wollen jetzt in dieser Folge auch nicht viel spoilern. Spoiler. Da machen wir vielleicht nochmal eine andere Folge zu, wo wir nochmal ein bisschen tiefer in ihre Sachen reingehen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil das ist ultra spannend.
0: Ja, also gerade bei dem Film kann man super tief in die Materie gehen und auch ähm, Im wahrsten
1: Sinne? Im wahrsten Sinne in die Materie oder in die Antimaterie, Raphael. Das ist hier die Frage. Das war
0: mein, äh, meine Intention. Mhm. Und ähm, da kann man super viel ähm, spekulieren und auch gucken, weil gerade Zeitreisenfilme bieten sich dafür immer an. Ja. Ähm, das wollen wir aber heute gar nicht machen. Ähm, interessant oder ganz cool fand ich auch den Cast. Ne? Da sind ja auch ja. ganz coole Leute dabei. Zum Beispiel Aaron Taylor Johnson, ähm, den kennt man aus Kick-Ass 1 und 2. Äh, da ist er ja der Hauptdarsteller, der hat hier auch eine Rolle. Kenneth Brenner, der für mich immer noch Harry Potter 2 ähm, den einen Professor spielt. Ich habe den Namen vergessen, aber diesen einen Dümmling, der ja zum Ende hin auch sich selber ähm, alles vergessen lässt. Aber auch ein ganz interessanter Schauspieler, der auch ähm, selber Director ist. Und ähm, ganz cool fand ich äh, Heimisch Patel gesehen zu haben in ja. dem Film. Ich, so, als ich als er aufgetaucht ist, ach, das ist doch hier der er yesterday ist er, yesterday. er ist
1: Yesterday. Und
0: ja, ist er. Er ist, äh, ist ein super, super sympathischer Charakter. Aber und mit
1: Bart fast nicht erkannt. Ich musste ihn nochmal, also ich habe schon gedacht, er kommt mir bekannt vor, und dann muss ich nochmal schauen. So, Bartekuss. Habe ich, hab ich
0: sofort gesehen, habe seine Augen gesehen, hab, das ist hier Yesterday-Dude. Dann, ja, dann hat er angefangen zu reden, Bin Ja, habe seine Stimme auch erkannt. Und natürlich ähm, Michael Caine, wie, wie, wie ich vorhin, vorhin schon erwähnt habe, in dem achten ineinander folgenden Film bei Klaus Christopher, auch hier dabei. Nur eine kleine Rolle, aber muss natürlich seinen Michael Kane damit mit reinpacken.
1: Ja, natürlich auch wieder der Allwissende, ne? So ein bisschen. Ja, klar. Ohne dass er wirklich allwissend war, muss man auch dazu sagen. Das ist ja witzig.
0: Ja. Nee genau, das ist einfach nur, einfach nur mal da drin. Ähm, aber super. Oder äh, die, die Hauptcharaktere sind eigentlich hier Elisabeth Debicki die, mhm. die Catch spielt. Die über 1,90 große, grazile genau, Frau. Die, Wunderschön. Das ist das Model, mhm. ähm, was wir ja auch schon öfter gesehen haben in, in uh, Widows zum Beispiel, hatten wir sie auch einmal erwähnt gehabt. Da mhm. war sie nämlich auch eine der ähm, Hauptcharaktere. Hauptcharakter. Mhm. Und was ich gar nicht so richtig im Kopf hatte, aber Guardians of the Galaxy Volume 2 Da kennt man sie aber auch Da war nicht. sie wohl auch dabei.
1: Das, da kennt man sie sie ist diese goldene Figur. Ja? Diese goldene, ja. Okay. Das die kennt man einfach ja, gut, nicht. Dann, dann ich habe bei Kann der gelingert, als ich das dann das letzte Mal, als wir das rausgesucht hatten, habe gemerkt, ich muss den Film nochmal sehen. Ich habe es überhaupt nicht ich mehr. Ich habe auch nicht
0: mehr so viel vor Augen, stimmt.
1: Ehrlich, und da dachte ich schon so, oh, oh, oh.
0: Ja, ja bei The Man from Uncle ist sie auf jeden Fall dabei und da, da kennt man sie auch. Und äh, Macbeth? einer unserer ersten Sneakfilme war ja Macbeth. Da
1: war sie auch dabei, ja. Bestimmt eine von den, äh, von den Hexen, ne?
0: Ich habe keine Ahnung, ich muss den Film noch mal gucken, um <lacht> das zu verstehen. Ja.
1: Und äh, ja, bei The Great Gatsby war sie auch mit dabei. Ja, das, das war eine ihrer ersten Rollen. Die ja. Tratstante war sie da, genau. die Cousine.
0: Genau. Ähm, Ach,
1: die kann man auch, aber es sieht immer so absurd aus, wenn man sie neben anderen Darstellern sieht, weil sie einfach wirklich so groß die ist, riesig.
0: ist. Und dann hat sie auch noch hochhackige Schuhe, an die ja, auch nochmal zehn Zentimeter sind. Die ist bestimmt packt.
1: in zwei Meter in dem Film. Wahnsinn. Ja. Ein, also wahnsinnig beeindruckende Erscheinung. beeindruckend Beein Beeindruckend. <lacht> ja, es gibt eine Szene, wo sie sich quasi quer über das in, in einem während dieser Autobahn und ja. die Szene gibt es auch im Trailer wo sie sich einmal quasi über das ganze Auto recken muss, um halt von dem Hintersitz vorne auf den äh, gegenüberliegenden Sitz die, die äh, Sicherung
0: der Türen zu öffnen. Genau, und das kann doch nur sie Das hinkriegen. kann auch nur
1: sie, weil sie halt einfach <lacht> fast zwei Meter lang Niemand ist. Niemand anders
0: kann die Tür so öffnen wie ja, sie.
1: Ja, das war, ja.
0: Ja, und wir hatten auch äh, kurz Robert Penninson ange, an, angerissen. Der hat nämlich hier auch eine sehr gute Rolle und äh, ich denke mal, er ist jedem ein Begriff, aber für die wenigen, die jetzt sagen, wer ist es noch gleich? Der Twilight-Vampir, das ist so seine größte Rolle, die äh, ihn etabliert hat in die Kinowelt, mhm. aber natürlich auch m, ja, nicht so gut war für alle seine anderen und Rollen. Ja. Und er hat wahrscheinlich selber irgendwann keinen Bock mehr gehabt, weil auch die Fanbase ist ja eine eine spezielle Art von Fanbase. Also Er hat auch eine Rolle bei, bei einem der Harry-Potter-Filme gehabt. Er hat, hat Cedric eine gespielt, den Rolle.
1: Cedric Diggory.
0: Genau. Das war, glaube
1: ich, sogar sein erster.
0: Das war eine seiner ersten Rollen, ja. genau. Und dann kam mit Twilight so der große Erfolg,
1: der kommerzielle Erfolg.
0: Und dann war er kurz nicht, nicht mehr, er hat wohl keinen Bock mehr auf viele Sachen und ja, dann mit kam und er mit er noch ganz gemacht, ne? coolen Indie-Sachen da zurück mit äh, Good Time, The Lighthouse und The King und jetzt bald, der Trailer letztens gedroppt, der Batman. Ja, ist, ist noch, ist noch ich ein mich Film, drauf, aber der mich sah schon sehr cool Endlich
1: aus. Endlich einer, der unter seiner Maske auch die Augen geschminkt hat. Weil genau, das war ey. sonst immer unlogisch. Weil man hat nie die Augen gesehen. Aber wenn sie das Ding abgenommen haben, waren ja.
0: die Augen immer nicht geschminkt. So hä. Genau, da habe ich ein Meme gesehen, wo genau das Bild war und dann ähm, wie gesagt wird hier: ähm, Hey Alexa, spiel, spiel my Chemical Romance. Ja.
1: Ja, das ist ein bisschen emo-lastig, das ganze Ding, aber ich freue mich da wirklich sehr drauf, weil ich finde, dass, also da gehen auch viele die Meinungen auseinander, viele sagen so, ja, nee, das ist doch irgendwie so gesetzt, das ist halt der Typ Mensch und mhm. er schafft jetzt halt wahrscheinlich eine etwas andere Interpretation des Batmans oder der Persönlichkeit. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass der deutlich unausgeglichener ist als ein Christian Bale oder ein Ben Affleck. Bestimmt. Die halt eine gewisse Ruhe auch irgendwie an den Tag legen. Ich kann mir vorstellen, dass er halt einen etwas ähm, emotional aufgeladeneren Charakter spielen wird, der wahrscheinlich auch nicht jedem gefällt. Ich glaube, es wird, wird wie Joker, wie der Joker jetzt, mhm. ähm, wird dieser Film einen neuen Ansatz wagen und das damit ist, wieder stark polarisieren. Das ist auch gut so. Mit dem Joker halt auch so. Und ich finde, ja. das ist völlig valide, dass auch einige sagen, finde ich scheiße. Ja. Aber, ähm, ich bin ja ein Freund davon, einfach auch mal Sachen neu zu machen, anders zu machen und muss einem nicht zwangsläufig gefallen, aber ich habe keinen Bock auf noch eine romantische Komödie, die genau das gleiche Konzept <lacht> hat wie alle anderen. Genau. Kann man machen, aber ich finde es schön, wenn halt ein bisschen Abwechslung in anderen Bereichen dabei ist und da gehört der Batman auch dazu.
0: Ja, und Robert Pattinson, viele haben wahrscheinlich auch gedacht, okay, er passt da gar nicht in die Rolle, weil wir haben halt in einem, in einem Gedankenkonstrukt sofort so ein, so ein ähm, Christian Bale da drin. Ja, der halt oder ultra die hat oder hat, so. auch, ne? alle ähm, aufgepumpt bis zum mehr. Ja, genau. Krasse, krasse Trainings gemacht ja auch, und er ja gar nicht. Und er, er meinte nicht. halt, nee, ist nee. anders. Ja. Und das ist interessant, weil ähm, auch für, für die Twilight-Rolle zum Beispiel hat er über 3000 ähm, andere Kandidaten ausgestochen, ausgestochen mhm. für diese Rolle. Und einer seiner ersten Filme war in Vanity Fair, mhm. Ähm, dann wurde er rausgeschnitten. Da wurde er aber leider rausgeschnitten und weil aber der, das hat ihm niemand gesagt und dann war er irgendwann auf der Premiere und dann fand das der, äh, war der Director, Director. hat sich
1: so schuldig gefühlt.
0: Ja, dass er ihm dann eine Audition für den Harry Potter Film ähm, besorgt hat und den hat er dann auch bekommen. Oh,
1: ist das gemein. Aber
0: er hat auch nur eine kleine Rolle gehabt. Der ja, natürlich, dann sonst würde man kurz, die auch nicht
1: rausschneiden. mal so kurz
0: nicht. da gewesen und dann dachte oh. ja, pass, ich, passt irgendwie nicht und er war halt bei der Premiere und dann ist halt so, hey, was machst du eigentlich jetzt hier? Ach ja, stimmt, Ach, ja, wir haben ja, ja gar nicht Bescheid gesagt, dass du gar nicht Mehr in diesem Film bist. Ah. Ne, wer da trotzdem bezahlt oder wie das funktioniert, aber naja. Ja,
1: ja, das werden sie ja tun.
0: Die sind ja da und haben Arbeitsaufwand,
1: so ist er ja nicht. Genau. Es ist aber
0: Produktionsstudio selber trotzdem, schuld, wenn sie trotzdem das trotzdem. Schade, wenn du halt auf trägt. deine IMDb-Seite dann kannst du bis halt. <lacht> halt ne? Wird
1: er da gelistet für?
0: Ich weiß ich nicht. Also oh, das wäre wahrscheinlich so in Klammer so, mit Cut oder so.
1: Ausgeschnitten. Oh, dramatisch.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, viel, viel... Äh, Und The
1: Lighthouse, dürfen wir auch nicht vergessen. Da mhm. war er auch dabei.
0: Ja, da war er dabei. Eine grandiose Rolle neben William Da hat man,
1: oh. man erst so
0: richtig gesehen, was er kann. Ja, wirklich, ey. Also wirklich, also das ist
1: vor allem... Also <lacht>
0: ich, der, Krass, ich Kann es nicht
1: in Worte fassen. Also William Dafoe kennt man natürlich die Höchstleistung an schauspielerischer äh, Flexibilität. Naja,
0: oh wäre bestimmt auch ein geiler Joker. Willem Davaux.
1: Ja, aber er war ja schon. Er ist jetzt zu alt. Er glaube. war ja auch schon, aber. Er war der Goblet. Goblet,
0: ja. Der, der ja. Naja, nicht Joker, aber Spider-Man. Ja, das schon ist ein schon ein sowieso, eine ähnliche, das, ähnliche ja, ja, ja Das stimmt ja. schon. Ich habe ihn ähm, neulich
1: wieder gesehen in Aquaman.
0: Stimmt, da spielt er ja auch mit. Glatt geleckt, wie
1: sonst nicht. So sieht man ihn so selten. <lacht> und hat, Normalerweise ist er immer verstrubbelt und all, sehr alt. Und ja, da ist er genau. fast so ein bisschen glatt gebügelt mit zurückgegelten Haaren. Das ist ein bisschen weird. Ja. Aber ich habe das Gefühl, Aquaman ist auch so eine Hollywood-Produktion gewesen, um allen Eltern, die Lust haben, mal ein einigermaßen kinderverträglichen Film zu machen. So, Nicole Kidman hatte das ja auch gesagt damals, dass sie mm. den Film nur gemacht hat, dass ihre Kinder das mal einen, einen Film genießen können.
0: Endlich mal was hat, was sie ihren Kindern zeigen kann. Ja, so
1: Destroyer musst du deinen Kindern vielleicht nicht unbedingt zeigen. Nee, Die sind da abgefuckt. Killing of a deal nee, kannst du den Kindern auch nicht zeigen. Auch nicht zeigen. Ja, das geht
0: nicht Ja, aber nee, Aquaman ist ja trotzdem mit äh, Jason Momoa ein ganz, ganz cooler Charakter, weil der Comicbuchcharakter sieht halt immer super Panne aus. Und ja. er hat ihn cool gemacht. Ja, sagen wir, also, Maskulinität geht halt auch nicht. Also
1: klassisch definierte Maskulinität, wirklich, ey, sagen wir mal so. Steht da
0: oben ohne in einem, in einem Wasser mit einem Guinness-Bier in der Hand und was willst du mehr bei einem, bei einem Aquaman?
1: Ja, obwohl das auch fast mittlerweile überholt ist. Und deshalb freue ich mich aber auch so auf The Batman. Weil der wird sich ein bisschen entfernen von diesem klassischen, ich bin super aufgepumpt in meinem Privatleben und ich bin super aufgepumpt als Superheld. Und passt aber auch
0: total in, äh, in, in Tennant und auch in diese Welt, weil Christopher Nolan, sein Batman, war ja auch sehr realitätsgetreu und ganz anders als halt die, die vorigen Batmans ja, und jetzt und auch die danach. der auch schon aufgepumpt war. Der, der ja klar, der ist halt Christian Bale, der war ja. durchtrainiert. Er war nicht aufgepumpt, er war gut durchtrainiert. Ja. Ähm, das und war aber
1: auch schon, der ordentlich, der äh, musste seinen Körper Körperfettgehalt, glaube ich,
0: deutlich reduzieren. Vor allem, wenn er halt bei anderen Rollen dann einmal komplett nach oben geht und dann wieder nach unten. Bei The Machine ist er, glaube ich, auch zwischen Batman Begins und Dark Knight oder so. Da hat er ja auch bestimmt 30 Kilo abgenommen gefühlt ja, mit seinen, Gott, bei seiner Körpergröße. Ja, ähm, ja. Das ist ja auch nicht mehr gesund, was er da den ganzen Tag macht.
1: Ja, aber wenn jetzt äh, Robert Pattinson in, in The Batman halt diese... Ambivalenz mhm. darstellen kann zwischen Privatperson und Superheld, weil im Endeffekt wird er eher nur zum Superheld, auch durch seine, ja. äh, klar durch die Kampftechniken alles, aber auch in erster Linie durch sein Equipment. Richtig, das ist
0: halt. Das ist halt,
1: und das ist wieder dieses, jeder jeder kann Superheld sein, wenn die Attitüde
0: es mitmacht. Und wenn du Billionär bist, du äh, Milliardär bist. wenn du Milliardär,
1: Milliardär bist, Milliardär bist ähm, dann finde ich das schon wieder ganz charmant.
0: Ja, so war es ja auch früher mit ähm, dem George Clooney Batman oder dem Val kimmer Batman, die waren ja auch nicht durchtrainiert. Ja. Also die sahen back halt to the Roots eigentlich. Genau, Back to the Roots. Die sahen halt gut aus und hatten halt auch, äh, waren athletisch, aber die waren halt nicht so, wie wir das jetzt kennen: so ein The Rock oder ein Christian Bale. Ähm, ja, oder so ein Henry Cavill, den man. Also <lacht> Fadenscheiniger wird es nicht mehr. ne? Ja, der ist, der, der, der ist auch wirklich ein Superman. Aber man erkennt ihn nicht, dank aber seiner Brille. Dank seiner Brille, kann, weißt du nicht, wer das Na. ist?
1: Best Tarnung ever. Nobody will ever. know. So bescheuert, Mann. Oh Gott. der ja so groß, Also, ja gut.
0: <lacht> ich finde die Szene immer noch am geilsten mit, ähm, was bedeutet dieses S? Ja, wo ich herkomme, ist das Zeichen für Hoffnung. Ja, hier ist es ein S. <lacht> Wie wäre es mit
1: Superman? Du denkst auch schon so, nein. Wenn du das im realen Leben sagen würdest, würdest du dich so schrottlachen, ja. weil es so scheiße ist. Superman. Superman.
0: Superman äh, apropos John David Washington, was ich auch... Ähm, Superman apropos John... <lacht> David, Wow, was für eine Brücke. Mhm. Mhm. Was ich interessant fand, John David äh, mag zum Beispiel gar nicht, weil das, sein Name ist John David, sein Vorname. Mhm. David ist nicht sein Mittelname. Ähm, und er mag es dann auch scheinbar nicht, nur John genannt zu werden. Also er wird John David genannt. John David ist sein Name. So cool. steht er in, seinem, in seiner Geburtsurkunde und so weiter. Und äh, irgendwo in einem... In einem ähm, IMDb-Fact stand halt drin, dass er es nicht mag, nur John genannt zu werden, weil es ist, er will gerne so genannt werden, wie ihn seine Eltern genannt haben. Und seine Eltern sind Danzel und Pauletta Washington. 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 Washington.
1: Genau. Ja. Woher kennen wir den denn? Aus Black Clansmen.
0: Aus Black Clansmen oder aus der Serie Ballers. Äh, da spielt er ja nämlich auch ein Footballer, mhm. äh, Footballspieler ähm, und das ist auch da, wo er eigentlich herkommt, weil er ist ein ähm, sehr guter Footballplayer, und American hat, Football, ne? American Football, ja. genau, und hat ähm, sogar in Hamburg auch hier Football gespielt und hier gelebt. Also uh -huh. ist quasi ein, ein Stand, Staatsmann. Also er weiß, er knows,
1: er könnte überall hier gewesen sein, wo ja. wir auch
0: sind. Genau, also da das, das sind seine Roots. Er äh, hatte ein Football Scholarship ähm, im Morehouse College 2006 und kam dann irgendwann auch nach Deutschland für und hat hier in der, in der Liga gespielt und ist dann, aber nicht nur dann, aber er hat auch schon vorher ein bisschen geschauspielt, zum Beispiel bei Malcolm X war ja einer der, der Kinder. Hatten wir ähm, auch in einer
1: vorherigen Folge schon. Wir auch schon erwähnt, mal. Erwähnt, genau. Ne?
0: Und hat dann erstmal sein Ding gemacht und ist dann aber doch wieder zurück zur Schauspielerei gekommen und war zum Beispiel auch bei The Old Man and the Gun, den hatten wir nämlich auch in der Sneak gesehen, ja. aber nur eine kleine Nebenrolle, mhm. ähm, ja, aber er ist noch relativ frisch, was das Schauspieler angeht. Aber dann gleich
1: schon volle Möhre nach oben stellen jetzt, Genau,
0: ne? jetzt mit Black Clansman und ähm, ging es dann richtig ab bei ihm.
1: Cooler Tipp. Ja. Also ich finde, er hat so eine Gelassenheit. Also er wirkt immer wahnsinnig gelassen. Ja, das ich finde, eine Ruhe, das ist großartig. Also so wirkt er zumindest. Ich finde, du ein... siehst halt,
0: diese, diese diese Ruhe und diese Actionreichigkeit von seinem Vater siehst du halt sofort ihm hm. an und er, er, er strahlt das halt auch aus.
1: Ja, den gleichen Charisma, also in ähnlichen, nicht den gleichen, ja. aber den ähnlichen Charisma. Weil, ja. äh, ist Washington, müssen wir nicht erzählen, äh, von Fences bis Equalizer kann er halt auch alles abbilden. Richtig, ne? genau. Jetzt von ganz soft bis ganz gnadenlos ähm, geht das alles. Und jetzt
0: haben wir wieder eine junge Version davon.
1: Ein Träumchen. Quasi. Und äh, muss man auch dazu sagen, ähm, in dem Film, er hat keinen Namen. Er ist immer nur The mhm. Protagonist. Das ist ganz ist. Er ist der Protagonist, ja. Zwischendurch ist er a protagonist und dann ist er wieder The Protagonist.
0: Ja. Wordings is important. Genau, er hat für uns keinen Namen in dem Film. Ja, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber auch nochmal der Vollständigkeit halber. Christopher Nolan hat das Ganze hier geschrieben und, und directed. directed. Und Christopher Nolan ist natürlich ein äh, Name, denn, der, der bekannt ist, denn er hat Filme <lacht> gemacht wie Dunkirk, Interstellar. Inception. Inception. Immer noch, ich glaube, ich finde sein, sein bestes. Obwohl ähm, The Prestige ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme von ihm. Mhm. Aber Inception ist halt Budget oder also das ist halt, gigantisch, ne? halt Einfach einer der besten Filme. Aber ich glaube, Prestige ist tatsächlich mein Lieblingsfilm von Nolan. Mhm. Und dann natürlich die Dark Knight Trilogie ähm, mit dem fabelhaften Joker. Und auch der einzige ähm, Schauspieler, der unter ihnen gearbeitet hat, der auch einen Oscar gewonnen hat.
1: Nee, ach so doch,
0: ja, richtig. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Ich wollte gerade sagen, nein, aber da ist ja noch. Ähm äh, Joaquin Phoenix, aber der hat ja der nicht unter ihm gearbeitet, aber das war der Nolan. zweite, der zweite Joker da ja, Nolan hat Oscar tatsächlich
0: hat. wenig Oscar gewinner Ich glaube, er ist also hier Heath Ledger ist der Einzige, der auch einen Oscar gewonnen hat für, mhm. für ein Projekt, wo er mitgewirkt hat. Aber viel nominiert, glaube ich. Viele mal, ne? Nominierungen, das stimmt schon, aber leider wenig gewonnen oder nichts gewonnen bisher. <lacht> ähm, ja, und Insomnia Memento, so eine seiner ersten Filme, und The Following ist auch noch sein, sein allererster Film. Ähm, auch sehr gute, sehr gute Filme und dadurch kam er halt an, an diese guten Schauspieler, die er dann immer wieder verwenden konnte. Was er ja so gerne gemacht mit Michael Caine zum Beispiel. Und, ähm ich weiß gar nicht, was mein Lieblingsfilm von ihm ist. Das, wie viele? ich habe fast alle von ihm gesehen, außer The Following sein alle Kirk hat können.
1: dir nicht so gut gefallen. Ne? Dunkirk
0: hat mir nicht so gut gefallen, aber den wollte ich noch mal schauen, weil das, das, das mit der Zeit da war auch ein bisschen verwirrend und ich habe es nicht ganz gecheckt mit diesen drei time, -Time es, Aber auch, er, er macht
1: das halt absichtlich, glaube ich, dass die Leute danach drüber
0: nachdenken, den Film noch ja. mal
1: gucken wollen, damit du halt mehr greifen kannst, weil es ist in, in dem Moment immer überfordernd. Inception musstest du ja auch erstmal mal, da konntest du einigermaßen folgen, aber du musstest mhm. halt trotzdem dich erst darauf einstellen, was da gerade passiert ist. So.
0: Genau, und Dunkirk ist einer von diesen Filmen, die auch relativ ruhig sind. Also der, da passiert halt auch ein bisschen Action, aber oh, der, aber ist, so der spielt auch, halt ne? schon oh, mit, der, mit der Zeit und mit den ruhigen Momenten dazwischen und mit dieser, mit dieser Uhr, diesem Soundtrack von dieser Uhr. Das ich fand den ich sehr,
1: gut. sehr gut. Also handwerklich fand ich ihn wahnsinnig gut. Und das hält so wirklich Show Showoff von Spannungsaufbau mhm. durch Musik, durch, durch Cinematografie. Ich fand das schon sehr beeindruckend.
0: Ja, handwerklich, keine Frage. Also das, das ist Hammer.
1: Aber das ist hier bei Tennet auch so. Ja. Entweder du bist halt blown away bei dieser ganzen Konzeption dahinter und mhm. bei dem ganzen, bei dem Score, der wirklich fett ist. Also es ist wirklich, wirklich fett, sucht euch auf jeden Fall ein Kino, wo,
0: richtig geil, wo du richtig Sound Wumms ist. hast. Und am besten die 70 mm ähm mitmachen kann, weil der wird auch in 70 mm ausgestrahlt, was halt super Widescreen bedeutet. Also der ist dann halt einfach riesig. Mhm. Äh, diese Leinwand muss es aber auch hergeben und das Kino muss es auch abspielen können. Und ich glaube, in Hamburg
1: das ist Savoy, es nur ja? das
0: Savoy Kino, soweit ich das noch in Erinnerung habe? Ja, ich ich weiß, weiß gar nicht,
1: ob das jetzt ein muss es den auch Film zu sehen, aber es ist halt als das Film ist Aber es schon ist cooler geil. Film zu sehen. Äh, ich finde es auch immer charmant. Ich weiß nicht, ob es rauseditiert wird, aber manchmal sieht man halt ähm, ja. sieht man halt so kleine ähm, Flecken halt oh, auch auf genau der, und auf diese dem, Burn,
0: Burn dinger Genau
1: und das finde ich immer ganz cool. Ich weiß nicht, ob es rauseditiert wird, wenn sie das digital. Ich glaube schon,
0: obwohl kann man mir vorstellen, ja, dass ja, das nicht ist. Ich glaube nicht. Ja, bei ihm vielleicht sogar nicht. Ja.
1: Aber das finde ich ganz charmant. Aber das ist auch, ich finde, das ist kein Muss. Also auf jeden Fall. Ich würde sagen, das kannst du auch gut in dem Cinemax gucken,
0: ja, weil also die, die natürlich
1: die, fette, fette Anlagen klar, haben. Klar.
0: Ne? Gerade bei diesem Dolby Atmos äh, Gedöns mit diesem Soundtrack, den, den. Also immer Kino
1: 1 am besten. Lukas immer das größte, gemacht hat,
0: Da, ja, ja, da bist du auf jeden Fall in deinen Sitz reingebast.
1: Ja, ja, das ist schon. Zwischendurch saßen wir dann sogar. Ähm, hatte ich das Gefühl zum Abschluss, dann kam noch mal so eine Frequenz dazu, die halt wirklich wenn du ja. so an, den, an den Sesseln gespürt hast, dass da Wahrscheinlich so richtig das
0: Atmen von Nolan ja, keine Ahnung,
1: What? kann sein, dass sie das so ein bisschen untergelegt haben, dass ja. das halt äh, runter so richtig unterschwellig warum, warum nicht? Ich, ich hätte es fast noch ein bisschen lauter gerne gehört
0: man, ja, es war schon sehr laut, die Dialoge waren mir ja auch zu laut äh, ja, abgemischt,
1: äh. die Dialoge waren mir ja zu laut achso, <lacht> ja, wenn sie lauter gewesen hätte man mehr verstanden vielleicht.
0: ja, das wäre blöd
1: das wäre blöd? Naja, gut. Also wie gesagt, wir haben uns schon entschieden, wir werden die nochmal gucken müssen.
0: Ja, ja, die müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken und dann mit einer ähm, mit der Anlage vom Astor Kino. Ja. Ich, weil du, du hast ja davon mit, geschwärmt, wie gut die da ist. Vielleicht mit
1: Untertiteln, weil...
0: Ja, es ist halt auch so ein Ding, ne? Nolan äh, hat das ja bei Dunkirk und bei Dark Knight auch gemacht, dass er dann Charaktere hat, die irgendwas vor vom Gesicht haben und Immer. Ich, ich glaube, bei Dark Knight Rises hast du dann auch noch ähm, Tom Hardy, der drüber gesprochen hat, damit ja, man überhaupt muss, was versteht. Ja. Aber auch dann mit den Special Effects, die dann noch drauf kommen auf dem Sound, versteht man wieder nichts. Ich glaube, das haben sie da nämlich wirklich drüber gemacht. Hier gemischt. ist das ja. auch wieder so, weil die Charaktere haben ab und zu dann auch Masken auf und ähm, dann reden die vielleicht und dann versteht man das nicht so richtig. Ja,
1: und es ist halt, also einerseits natürlich ganz charmant, dass es halt nicht so klar rauskristallisiert ist, dass sich das ja. halt schön fügt irgendwie so melodisch gleichzeitig muss
0: man ein bisschen anheben.
1: gleichzeitig aber wirklich auch dann auch dieser russische Dialekt die dazwischen ja, durch noch ist wo du denkst du ich habe schon wieder nichts verstanden
0: und Nolan sitzt wahrscheinlich in seinem Heimkino mit super mega laut und denkt sich halt super ich sehe das problem nicht wie bei diesem bei dieser Game of Thrones Folge wo der ähm, Editor auch meinte also bei mir ist das geil mit dem super schwarzen wenn euer fernseher scheiße eingestellt ist euer problem ja wow und Nolan wahrscheinlich auch so bei mir Und wir super, so Designer
1: halt auch so gleiches problem ne farbkalibrierung iPhone. <lacht> scheiß auf die, ja, aber dann denkst du auch so, ja, dann guckst du dir deine Applikation auf dem iPhone an, alles ist irgendwie ein schöner Montag, ist schön harmonisch und dann guckst du ja. so ein Android an und alles knallt dir entgegen in viel zu farbintensiv und denkst so, das. Ja,
0: oder der, bin, bin, der windows halt pc Bildschirmmonitor und dings da. Ja, das ist doch
1: auch nichts kalibriert. Wozu muss man sich die Scheiße kalibrieren, wenn es jeder eh anders sieht? Gleiches ja. wie Printanzeigen, scheiß doch drauf. Die ganzen Logos werden überall anders gedruckt, Fuck die Farben sehen immer anders aus, als würde das irgendwie, keine Ahnung. Gerade ich bei machen.
0: digital muss man aufpassen, ja.
1: Da ja, kannst du nicht aufpassen. Das ist keine, du kannst es nicht preventen, dass es, überall, das ist das dass es ungleich stimmt. aussieht. Das geht ja. leider nicht.
0: Ja. However. <lacht> ein, ein interessanten Fakt fand ich auch noch, dass nämlich ein Projekt, was niemals passiert ist, aber was wahrscheinlich geil gewesen wäre, ist ähm, nach The Following on Insomnia, hat er, also Christopher Nolan ein Skript zu Howard Hughes geschrieben und wollte Jim Carrey in die Hauptrolle setzen und quasi einen Biopic Bio machen. Ist denn Howard Hughes? Das ist der Typ, der von ähm, Leonardo DiCaprio bei The Aviator gespielt wird, den ja unser guter, unser guter Freund ähm, Scorsese gemacht hat. Uh -huh. Der Typ, der äh, irgendwas mit Fliegen gemacht hat. Der Flugzeuge, Flugzeuge, ähm, Flugzeuge entwickelt hat oder so? Irgendwas in der Wirklich? Art. Mhm. Vielleicht nicht die Flugzeuge entwickelt, aber irgendwas in der Art gemacht hat. Auf jeden Fall hat er ein Skript geschrieben dazu und ähm, meinte auch, das ist eins der besten, was er je geschrieben hat zu der Zeit. Mhm. Hat es dann aber nicht gemacht, weil er dann gehört hat, okay, Martin Scorsese Mach macht gleiche. genau dasselbe, hat schon Leonardo DiCaprio äh, in seinem Ding gecastet und hat dann zwei Jahre später The Aviator in die Kinos gebracht mhm. und ähm, ja, dann meint er halt, gut, dann mache ich das halt nicht und hat anstelle dessen Batman Begins gemacht. Okay. Und ist neben Sam also Raimi... Also haben wir
1: Scorsese zu verdanken, dass ja. er die Trilogie gemacht hat?
0: Wahrscheinlich. Also <lacht> hätte er Howard Hustings gemacht, hätte er halt keine Zeit gehabt, Batman Begins zu der Zeit zu machen mhm. und wir hätten vielleicht einen ganz anderen Cast gehabt, wie auch immer. Ähm, neben Sam Raimi ist Christopher Nolan der einzige Director der drei... Filme hintereinander ähm, gemacht hat Universum im, im, im Comic-Universum. Mhm. Also, Sam Raimi hat halt die, die drei Spider-Man-Filme gemacht, die mhm. ersten drei, die man so kennt. Und Christopher Nolan hat halt äh, eine Batman-Trilogie gemacht und es gibt mhm. keine anderen, die genau sowas dreimal hintereinander gemacht haben. Finde ich
1: aber immer schön, weil du merkst es den Film an, wenn sie von anderen Direktoren gemacht werden und ja. wenn es dann ein bisschen aus dem Guss ist, finde ich schon schön. Und dann finde ich das auch nicht so schlimm, wenn sie halt sagen, okay, es gibt halt drei Universen vom Spider-Man, die sind aber alle irgendwie
0: genau, deswegen anders
1: besetzt, anders gemacht, andere anderes Grading, andere Herangehensweise, dann finde ich das völlig in Ordnung. Dann kann man halt sagen, ja, das ist halt abgeschlossen und ja. dann kommt halt was Neues und so ist es mit den Comicbüchern auch genau. und deshalb finde ich das okay, wenn das im Film halt auch so gemacht wird wenn du halt andere Herangehensweise an den Charakter also Charakter hast mhm. weil nichts ist so schlimm, wenn du sagst, ja wir nehmen jetzt <lacht> quasi die Art Spider-Man wie Tobey Maguire ihn gespielt hat und lassen Andrew Garfield das reproduzieren und versuchen krampfhaft das irgendwie auszusehen zu lassen wie die ersten die ja. erste Trilogie und das, das
0: funktioniert nicht das hat da auch nicht funktioniert, das stimmt schon
1: ja, der um, so oder so nicht funktioniert, aber nicht, weil er sich an dem Alten orientiert hat, sondern einfach, weil es halt einfach so nicht funktioniert. Ja. Obwohl, ich mag ja Andrew Garfield. Ich finde, das ist ein passender Typ für Spider-Man eigentlich. Er
0: hat super in die Rolle gepasst, das stimmt schon. Aber er war halt zu cool für, einen, für, eine, für den ähm, Peter-Parker-Charakter. Peter Parker ist ja eigentlich ein Nerd, und ja, äh, ich finde auch Tom Holland Coole. ist
1: halt auch sehr... Cool. Ja, Tom Holland ist auch
0: noch... Der ist halt so hübsch, aber was, ja. was nerd, in diese nerd geht... Ja, also ähm, ich
1: finde schon, Tobi McGuire ist schon mein Liebling, weil der halt wirklich... Ich meine, du musst dir nur diese, diese Memes angucken mit seinen, <lacht> mit seinen Gesichtsausdrücken aus dem Film, das ist einfach so niedlich. Ja. Weil ich finde, der passte da halt. Der ist nicht so schön aber und irgendwie äh, süß, er könnte halt dein Best Buddy sein fand und er das müssen wirklich sehr gute Spider-Man Filme mit ihm, das stimmt schon. Ja, also es ist halt nicht jedermanns Ding, aber ich fand die immer noch so am coolsten. Ja, aber mit dem bin ich auch groß
0: geworden, also. Das stimmt, das kommt auch noch dazu, dass man die, die früher gesehen hat.
1: Und da war ja dann Willem Dafoe mit dabei. Willem Dafoe. Dafoe.
0: Ja, und ähm um was geht es bei Tenant eigentlich so grob? Wir haben jetzt ganz viel drumherum erzählt, aber was ist denn so der, der Plot? Äh, kannst ja, du den, kannst also, du den in, in kurz zusammenfassen? Ist das möglich?
1: Ohne irgendwas zu verraten, das ja. ist natürlich eine Kunst. Ne? Also, John David Washington, äh, der Protagonist, der ja. Protagonist ähm, soll den dritten Weltkrieg verhindern. Ähm, das haben wir auch schon im Trailer erfahren. Ja. Ähm, es gibt, man findet heraus, es gibt, ähm, also die Welt hängt davon ab, dass ähm, etwas geschieht, etwas zusammengefügt wird, was gefunden werden muss. Und es gibt eine neue Technologie, die angeblich aus der Zukunft kommt und man weiß es auch gar nicht so genau, wie und wo und weshalb. Aber es gibt ähm, diese Möglichkeit, Gegenstände gegenläufig zur Zeit sich bewegen zu lassen. Da steht auch eine tatsächlich existierende Theorie dahinter, was ich wahnsinnig spannend finde. Mhm. Und ähm, mit der du quasi ähm, nicht Zeit reisen kannst, aber die Zeit rückwärts begehen kannst. Also von einem Zeitpunkt aus, ja, gegensätzlich der Zeitachse zu laufen. Das ja. ist, ich versuche, man, es tut ein bisschen weh im Kopf, wenn man sich das vorstellt, aber wenn man den Film ja. sieht, dann versteht man es. Und das kannst du als, können sie als Mittel nutzen oder nutzen sie als Mittel, um diesen Weltkrieg, der droht, äh, zu verhindern. Mhm. John David Washington ist in diesem Fall der Hauptcharakter, der Protagonist oder ein Protagonist. Das äh, ist auch ein schönes Wortspiel, was noch durchkommt dann irgendwann, was das zu ja. bedeuten hat. Wollen wir gar nicht so doll verraten. Vielleicht machen wir das dann einfach in drei Wochen nochmal und genau. äh, können dann nochmal uns äh, ein bisschen intensiver ja. darüber austauschen.
0: Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ähm, sehr viel mehr Zeit, was die Research angeht.
1: Genau, und das... Ähm, ist auf jeden Fall ein, ein großes actiongeladenes Ding mit viel Verwirrung, viel Theorie, viel, viel Action, viel Wumms, viel abgefahrenen äh, Kameraaufnahmen. Natürlich ja. sind also vieles Stunts rückwärts zum Teil, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts ähm, aufgenommen. Natürlich aber auch viel rückspielende Szenen, also natürlich einfach normale Boote, die fahren, Wasser, das da ranklatscht, was natürlich dann einfach ein Rückwärts abgespielt das sieht wird. Sieht
0: einfach nur cool aus. Das sieht einfach nur
1: cool aus, aber die Mischung macht's. Und im Endeffekt begleiten wir diesen Hauptcharakter, wie er versucht, großes, großes Übel mit Hilfe dieser Technologie zu verhindern.
0: Mhm. Und das Ganze ab jetzt im Kino. Gerne. Denn äh, mit dem, mit dem ganzen Corona-Kram, es sollte eigentlich schon im Juni, Juli irgendwie äh, released werden, aber Christopher Nolan war erfolgreich, er hat die Pandemie gelöst und hat ne? die Kinos wieder eröffnet. Ja. Nicht, aber wir können trotzdem in die Kinos mit Abstand reingehen, das äh, ist ja jetzt möglich genau. und Tenant ist tatsächlich einer der wenigen Filme, der, der neuen Filme, der läuft, jetzt auch, ne? in allen Kinos läuft, weil, ähm, es gibt nicht viel Neues, aber Tenant ist dabei und ab jetzt in eurem Lichtspielhaus der Wahl.
1: Genau. Und noch eine andere gute Nachricht.
0: Unsere Sneak ist wieder da. Richtig. Ab nächster Woche geht es wieder in die
1: Sneak. Ah, genau. Wir haben jetzt diesen Montag quasi ein bisschen betrogen.
0: Ja, es war schon... Da
1: gab es auch schon einen Film, den wir aber gar nicht weiter besprechen. Das war, glaube ich, eh nicht so namhaft wie Tenet. Mhm. Aber ab nächster Woche hoffen wir, dass wir doch nochmal...
0: Wieder unseren regulären Schedule Dann nochmal ein paar
1: nette Filme haben, die vielleicht auch ein bisschen größer sind. Die, ich meine Theorie oder meine Hoffnung ist ja dass jetzt alle großen Filme, die die nächste ins Kino kommen, jetzt bei uns in die Sneak kommen, um dem Ganzen ein bisschen Popularität zu verleihen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass nur kleine Indie-Filme kommen, aber, weil, halt
0: nicht, so viel, weil ja. halt nicht
1: so viel kommt. Aber wir werden sehen.
0: Wir sind gespannt. Wir lassen euch auf dem äh, Laufenden halten, halten euch auf dem Laufenden. Daumen Kino Uh, ja, das ist geil mit der Sneak. Voll gut, dass die jetzt wieder ist. So.
1: Müssen wir jetzt stoppen? Oder?
0: Weiß nicht, ich fange mal kalt an und dann kommt es willkommen und dann geht es weiter. Von also daher können wir das mal machen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall ist es bald wieder da. Ja. Und wir freuen uns.